0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, d'un documentaire que j'ai regardé très récemment, « Montre jamais ça à personne », qui a été réalisé par Clément Cotentin, le petit frère de Aurelson. Et donc, je suppose que vous vous en doutez, je pense que vous en avez entendu parler, parce qu'il est sorti il y a un petit moment maintenant, et je crois qu'il est sorti euh, au pic du Covid, je pense. Je crois il est sorti en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Et il avait beaucoup fait parler, sauf que moi, je ne l'avais pas regardé, parce que Aurel -San, je ne le connaissais pas plus que ça, donc ça ne m'intéressait pas vraiment. Je savais juste que c'était un très bon documentaire qui a été magnifiquement bien réalisé, vu que Clément, étant le petit frère de Aurel -San, avait pu filmer sa carrière depuis le tout début, depuis le moment où il était un grand anonyme. Et... Euh, c'est seulement bah, là en 2022, cette année, au mois de novembre, que je me suis dit, j'ai le... envie de regarder le documentaire. Sur un coup de tête, je me suis dit, on va se lancer, on va regarder le documentaire. Et tout ça parce que Orelsan, en fait, je l'ai découvert notamment à travers son dernier album qui s'appelle Civilisation. Je l'ai découvert quand... à sa sortie en 2021 et j'ai eu un gros coup de cœur pour cet album. Je sais que pour ceux qui le connaissent très bien, Orelsan, c'est peut-être pas le meilleur. Enfin bref, je sais pas trop en fait mais moi j'ai beaucoup aimé en fait la chanson qui m'a le plus marquée c'est la quête et c'est ça qui m'a poussé à écouter plus de morceaux de Relsan. et notamment sur cet album parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de vibe nostalgique autour de ça sa... il y a une sorte de maturité de nostalgie qui ressort beaucoup dans ses textes etc et c'est assez fort et puissant très politique aussi et je sais pas ça ça m'a marqué j'ai beaucoup aimé cette écoute et ça m'a poussé à écouter euh... Le documentaire, enfin, écoutez, regardez le documentaire un peu plus tard. En fait, ça m'a. Le documentaire, je voulais le voir déjà après la sortie de la première partie en 2021, et avec la sortie de la deuxième partie euh, en 2022, ça m'a un petit peu relancé dedans, et ça m'a donné envie de découvrir le documentaire. Et donc, euh, je me suis posée. Je savais pas trop quoi attendre de ça. Je savais juste qu'il était plutôt bien réalisé, etc. Mais j'avais pas d'attente particulière. Et au final. Euh... Ça a très bien marché sur moi, parce que le documentaire, je l'ai terminé en l'espace d'une semaine, vraiment. Après, on va pas se mentir, il n'y a pas non plus beaucoup d'épisodes, mais je l'ai terminé très rapidement, quoi. J'avais du mal à m'arrêter en le regardant. Et ce qui m'a frappé dans ce documentaire, c'est la sincérité qui en ressort. Et cette sincérité, on la retrouve notamment grâce au... aux vidéos que son petit frère Clément va faire quand San est encore jeune, adolescent dans sa vingtaine, et qu'il est juste là à traîner avec ses potes et à essayer de faire des sons, mais juste comme ça, quoi. Sans, sans véritable but, finalement. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est de voir comment Clément va filmer tout ça, et comment tout ça va être montré, et en fait, avec le, toutes les vidéos qui datent, mais qui datent, parce qu'on remonte vraiment au tout début de la carrière d'Orelsan, on a l'impression de regarder un vlog, finalement un vlog comme on peut les retrouver euh, énormément sur Youtube aujourd'hui mais qui n'était pas du tout existant à l'époque donc finalement, est-ce que Clément Cotentin ne serait pas euh, le premier à avoir vlogué avant euh, les Emma Chamberlain ou les Lena Situation et donc oui, bref voilà on... toute l'honnêteté, on la retrouve dans la manière dont ça va être filmé parce que Clément va juste prendre sa caméra, filmer son frère et ses potes, faire des sons et c'est tout, ça s'arrête là. Il va faire filmer des moments de vide où ils vont juste être en train de manger. Et on peut voir qu'il se fait beaucoup charrier par les potes d'Orelsan, notamment Scred, etc. Et donc, on va voir que en fait, tout ça transpire l'honnêteté, finalement, l'honnêteté la sincérité. Et une autre chose qui, que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, c'est de voir... En fait, c'est le fait qu'on revienne vraiment aux sources. Au fait qu'au début... Orelsan, avant d'être le gars qui a rempli des bercy, c'était surtout un gars qui avait rien. Il taffait dans un hôtel, il faisait des études sans de grande passion, sans vraiment être brillant là-dedans. Juste, il faisait des sons de droite à gauche. C'était même pas le meilleur, finalement, vu qu'il y avait Gringe qui... qui était un peu le rappeur de leur groupe. Et en fait, c'est qu'on va voir que sa carrière, il l'a construite non pas sur un talent inné, mais sur du taf sur du travail, sur des années, et des années, et des années. Il lui aura fallu 20 ans pour arriver là où il en est aujourd'hui. En fait, ce que j'ai ressenti, après avoir regardé ce documentaire, c'est cette impression que tout est possible. C'est cette impression que si tu y mets du temps, du travail, de l'amour, un peu de passion, tu peux t'en sortir et accomplir de grandes choses. Mais pour ça, il bah, faut s'y mettre, quoi. ça ne va pas te tomber dessus. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est quelque chose que tu construis petit à petit. Et on va le voir, parce qu'on va les voir galérer, on va voir Orelson passer par euh, les différents dramas qui ont pu l'entourer au tout début de sa carrière, on va aussi le voir grandir et mûrir au fur et à mesure des années, parce que au final, quand il commence, il avait quoi, une vingtaine d'années Et il avait clairement pas la même maturité qu'il a aujourd'hui, aujourd'hui où oui. il il est marié, etc. Enfin bref, c'est plus du tout la même personne. Et en fait, on va voir toute cette évolution. Et le fait d'avoir un documentaire qui va retracer son parcours depuis aussi loin nous permet de plus facilement nous identifier à nous, à, à lui, pardon. Parce qu'au final, qui est -ce qu il, est il est surtout un étudiant qui était à Caen à cette époque-là et qui traînait beaucoup avec ses potes et de et se taper des délires avec eux. Et c'est tout. Et finalement, est-ce que ça, c'est pas un peu ce que beaucoup de monde <rire> fait dans leur vie quotidienne Et en fait, le seul truc qui va changer, c'est que lui, il va s'y mettre à fond, notamment poussé par euh, un de ses amis, Scred, et ils vont pousser le délire à fond, et ils vont tout faire pour y arriver. Ils vont mettre tous les moyens de leur côté, enfin tous les moyens, ce qu'ils ont à la base de leur côté, ils vont se lancer et ils vont taffer. Et ils vont s'en sortir. Et je trouve que c'est ça le truc euh, le plus beau dans ce documentaire, c'est de voir comment, en partant de rien, on est capable de construire quelque chose qui nous est propre, qui nous appartient et que l'on peut partager à d'autres. Et tout ça en restant la personne qu'on est de base. Parce qu'au final, Aurelsan aussi, ce qui, ce qui m'a touchée, c'est de voir comment il a construit cette carrière, pas tout seul, mais avec des potes d'enfance. Parce que lui, il fait quoi Il taffe avec des gens qu'il connaît depuis, euh, depuis qu'il est personne, finalement. Il travaille avec ses meilleurs potes, travaille avec son frère, et il n'a jamais changé. Il a gardé sa team, histoire qu'il se fasse des souvenirs, tout en travaillant dans le monde professionnel. Et ça, je crois que c'est un truc qui m'a énormément touchée. Parce que... ouais, je pense que c'est ça, c'est un petit peu le, le héros sur, le... sur qui on miserait rien et qui au final arrive à s'en sortir et ça nous touche, et c'est surtout qu'on arrive à s'identifier à lui surtout au début, dans la première partie du documentaire où on voit que sa carrière depuis les... le rien du tout jusqu'à son album La fête est finie qui a été son plus gros euh, succès, et en fait on va suivre cette partie là de sa vie et c'est la partie où on peut le plus facilement s'identifier à lui parce qu'on le voit commencer dans sa chambre puis euh, faire des compétitions où il va se rater on va le voir monter sur des petites scènes et peu à peu euh, augmenter, monter sur des grandes scènes. On va le voir euh, traverser des dramas médiatiques, mais aussi s'en sortir. Et on va le voir entouré de ses potes, de sa famille et être un humain finalement. Et je pense que c'est ça qui fait la force de ce documentaire, c'est sa sincérité, son honnêteté. Et tout ça parce que la personne qui va le filmer, c'est son frère. Et donc forcément, parce que c'est son frère qui filme, on a des images qui sont beaucoup plus pures d'un côté. Et maintenant, euh, j'avais envie de parler de la deuxième partie du documentaire, parce que cette partie-là est complètement différente de la première, vu qu'elle se concentre sur la construction de l'album Civilisation. Et donc si la première partie est très inspirante, dans le sens où euh, on va avoir une évolution, et on va avoir cette impression que tout est possible, la deuxième partie va plus se concentrer sur l'aspect créatif et à quel point ça peut être difficile. Surtout que pendant la, la construction de son album, Brasson l'a fait en plein Covid, en plein confinement. Et de base, cette période-là était assez euh, houleuse et compliquée en même-même. Mais lui, d'un côté, il était en train de construire un album. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé voir dans cette deuxième partie, c'est de voir bah, tout le process qu'il y a derrière la création d'un album. Parce que nous, au final, ce qu'on reçoit, c'est le produit fini, le produit peaufiné, le produit soi-disant parfait. Alors qu'avant ça, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de quasi-abandon, des moments difficiles, des moments un petit peu mieux, d'autres extrêmement difficiles, où tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir, etc. Et c'est un peu toute la phase cachée et tout le travail qu'il peut y avoir derrière quelque chose que nous on va voir fini peaufiné et en fait où tout semble facile et fluide alors que derrière tout ça il y a des mois et des mois et des mois de taf et j'ai beaucoup aimé voir euh, ce process artistique voir comment euh, ça peut passer de l'écriture au mixage à la création de la musique ouais ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait aussi ce qu'on voit dans cette deuxième partie de documentaire c'est comment euh, Aurécen va partir d'une idée d'un délire qu'il a mais il va le pousser jusqu'au bout. Il va le pousser jusqu'au point où il va pouvoir être capable de sortir quelque chose de cette idée farfelue et la présenter à des milliers de personnes. Et genre, je trouve ça fou, hein. je pense, qu'on le voit beaucoup euh, quand il est en train, dans la préparation de sa tournée en live, où il a une idée. Tous ses potes lui disent Non, fais pas ça, c'est pourri, vraiment, on ne le fait pas, tu vas te frater, tu vas te foirer, ça ne va pas marcher. Tous lui disent non, mais lui, il résiste parce qu'il croit en son idée. Et il veut quand même la faire. Et au final, c'est un moment magique qui se passe quand, il... quand son idée prend vie, finalement. Et je trouve que c'est ça qui est extrêmement inspirant aussi, c'est de voir que en fait les autres ne vont pas forcément croire en tes idées. Mais si tu y crois suffisamment, tu peux réussir à les pousser jusqu'au bout. Il faut juste que tu t'entoures des personnes qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te supporteront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et donc au final ce documentaire c'est une belle histoire euh, d'amitié, de persévérance, de famille et de solitude aussi d'un côté. Parce que finalement quand on regarde à travers les documentaires on peut voir qu'être artiste c'est pas forcément la vie brillante, hollywoodienne qu'on peut voir euh, dans les films, dans les filtres Instagram etc. C'est etc. surtout beaucoup de remises en question, de doutes, peut-être même de pleurs, de galères et d'inattendu, C'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas planifier, il faut juste apprendre à se réadapter et à continuer d'avancer. Et je trouve que, très clairement, ce documentaire m'a réellement poussée à faire quelque chose. En fait, c'est un peu tombé à une période où, euh, où j'avais envie de faire des choses, mais je ne trouvais pas la force de le faire. Peut-être parce que je me disais, il y en a, ils s'en sortent, parce qu'ils ont ci, ils ont cela, blablabla, blablabla. Bla bla. Et en fait, en regardant ce documentaire, et en voyant qu'Oressan, avant tout, c'est une personne normale, ça m'a un petit peu mis ce coup de pied aux fesses que j'attendais, qui... ce petit coup de pouce qui me disait, bah voilà, t'as la preuve qu'en partant de rien, tu peux construire quelque chose, alors je vois pas pourquoi tu te lancerais pas. Et c'est grâce à ce documentaire notamment que... Je me suis moi-même lancée bah, finalement sur les réseaux, etc. Après avoir tenté mille et une fois, on ne va pas se mentir. J'ai tenté plusieurs fois, j'ai fait des petits trucs, mais jamais en allant jusqu'au bout. Et voir ce documentaire, ça m'a tellement inspirée et ça a un peu euh, reboosté cette, euh, cette âme créative en moi que j'avais endormie et que j'avais ignorée pendant très longtemps. Je l'avais beaucoup ignorée, je ne l'avais pas écoutée et ça a beaucoup euh, ravivé cette flamme créative et en regardant Doyonda, j'étais énormément inspirée. Je me suis mise à écrire, à mettre mes idées à plat, à voir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire, etc. Et après, je me suis lancée parce que j'ai vu que, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est se lancer au bout d'un moment. Il faut arrêter d'attendre, il faut juste le faire, attendre de voir ce qui va se passer. Et en fait, je pense que ce que j'aime le plus dans la musique d'Orelsan, sont vraiment ses paroles parce que... Peut-être il n'a pas des grands talents de chanteur, etc., mais les paroles sont fortes et c'est principalement la raison pourquoi j'aime autant. Je ne vais pas mentir, ça m'a beaucoup ému de regarder le documentaire, notamment la fin, parce qu'on voit la conclusion un petit peu de tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu euh, traverser. C'est un peu l'apogée limite de sa carrière. Je ne vais pas mentir, j'ai l'impression que ce documentaire, ça sonnait... Et surtout son dernier album, Civilisation Perdue, ça sonnait un petit peu comme une fin. Une fin... Surtout qu'on sait que pour l'instant, il ne a... il se lance pas vraiment sur un nouvel album, etc. Il profite juste de la tournée. J'avoue que ça m'attriste un petit peu. J'aurais adoré le voir sur scène un jour. Malheureusement, euh, je ne peux pas parce que je ne suis pas en France. Et donc, je vais rater les dates où il est présent. Une part de moi, espère qu'il reviendra un jour sur scène. Et dans ce cas-là, je serai dans les, premières... dans les premières à prendre ma place. Mais pour l'instant... Euh j'ai l'impression que ça sonnait vraiment beaucoup comme une fin, ce qui est assez triste. Mais je peux pas dire à quel point euh, les textes d'Aurel, San, m'ont aidé et inspiré, notamment cette année. Ses paroles sont pas banales, enfin un petit peu banales quand même, parce qu'il va parler de choses qui sont finalement assez logiques, mais c'est des choses logiques auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et puis, euh... enfin bon, j'ai l'impression que je vague maintenant. En gros, <rire> en conclusion, euh, le documentaire d'Aurel San, c'est beaucoup de sincérité, d'honnêteté et de réel. Tout ça parce que la personne qui va filmer, c'est son petit frère Clément Cotentin qui le filme depuis qu'il est jeune et qui va nous montrer des vidéos qui sont les plus pures qui soient. Et c'est cette sincérité qui fait qu'on y croit et qui fait de ce documentaire quelque chose d'assez unique finalement, parce qu'on va tout voir dans les détails, surtout dans cette première partie, où on va le voir commencer euh, d'écrire de des textes alors qu'il est en train de taffer dans un hôtel, à son album qui fut son plus grand succès, qui est La fête est finie. Et cette première partie euh, de documentaire a été la plus inspirante pour moi, parce que c'est celle qui m'a le plus motivée à moi-même me pousser à éveiller cette femme créative parce que même si on n'a peut-être pas le talent inné, on peut quand même s'en sortir en y mettant des heures de travail. Et je pense que c'est le truc qui m'a le plus inspiré dans ce documentaire. Quant à la deuxième partie, c'est de voir que euh, c'est normal de passer par des phases de haut et surtout de bas. <rire> c'est normal de passer par des phases de bas pour créer. Parce que la création, ça ne vient, vient pas tout seul. Forcément, quand on met autant d'amour et de passion dans un projet, si jamais on se rate, ça fera encore plus mal que si on n'en avait rien à faire. Et finalement, c'est normal. C'est juste qu'il faut savoir s'accrocher, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui peut-être ne seront pas d'accord avec toi, mais te supporteront dans tes idées. Et principalement, c'est qu'il faut croire en ses idées et les pousser jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que Clément dit dans son documentaire, c'est que... Tout ce qu'il inspirait et qu'il trouvait fascinant chez son frère, c'est de voir comment il pouvait transformer ce qui se passait dans sa tête en quelque chose de réel et de tangible. Et c'est très beau, j'ai adoré ce passage quand Clément dit que c'est ça qu'il admirait chez son frère, parce que je pense que c'est vrai. Et c'est rare de trouver des personnes comme ça qui iront jusqu'au bout pour mettre euh, sur table leurs idées et les créer et les pousser jusqu'au bout du bout du bout, même si. Tout le monde, même si tu y vas contre le reste du monde, tu vas le faire quand même parce que tu crois en ton projet. Et donc même si ça rate, bah c'est pas grave, auras essayé. Et je pense que c'est le truc le plus inspirant. Et On le voit notamment dans cette scène, -là, juste avant qu'il fasse ses... sa tournée, où il part de cette idée totalement folle. Tout le monde lui dit non, il l'a fait quand même. Et il y a un truc magique qui se passe. Et donc honnêtement, je suis heureuse. Tellement heureuse d'avoir découvert ce documentaire, c'est vraiment l'un des. Après, j'ai pas regardé beaucoup de documentaires, mais c'est vraiment un très beau documentaire à voir. Il retrace magnifiquement bien la carrière d'Aurel Sane, On rentre même pas dans l'intime, ce que j'ai adoré parce que ça va pas chercher, euh... je sais pas, le petit truc roussillant. Ça se focus vraiment sur euh, la carrière d'Aurel et de sa bande. Une belle histoire d'amitié, de rêve, de passion, de doute une belle aventure humaine qu'on est en train de suivre aux côtés d'Aurélien à travers la caméra de son frère euh, Clément. Et si jamais vous l'avez pas vu, honnêtement, je vous conseille très fortement d'aller y jeter un coup d'œil. C'est sur Prime Vidéo. Si jamais vous le regardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ou si vous l'avez déjà vu, euh, partagez-moi votre ressenti. J'adorerais en discuter avec vous. Personnellement, j'ai très envie de le revoir parce que j'ai l'impression que... Ça va devenir un petit peu ma source de motivation quotidienne. Une petite piqûre de rappel pour se rappeler que même si c'est difficile, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher ou qu'on ne va pas s'en sortir. Le principal, c'est de s'accrocher. Et je pense que c'est la chose la plus belle qu'on puisse tirer de ce documentaire. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller checker ce documentaire. Euh, personnellement j'ai très envie de le revoir euh, surtout que ça fait un petit moment, non en vrai c'est faux ça fait vraiment quelques mois <rire> je ah non je l'ai vu en octobre en plus, même pas en novembre je l'ai vu en octobre, j'ai déjà envie de le revoir, on va pas se mentir tellement je l'ai aimé, je vous retrouve une prochaine fois et si je peux terminer sur, une, euh, sur des paroles de d'Aurelsen dans sa chanson Note pour plus tard en espérant qu'elle vous inspire je vous mets euh, un petit extrait T'as juste besoin d'une passion Donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront En gros tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps Faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps Si tu veux faire des films T'as juste besoin d'un truc qui filme Dire j'ai pas de matos ou pas de contact C'est un truc de victime On dira d'être premier jamais d'être heureux Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note Qui ont pas confiance en eux T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.